0: 春暖花开，万物复苏，百鸟归回。这个春天，除了踏青赏花，您还可以跟着国家大剧院去看鸟。四月二十六号到五月二号，国家大剧院携手著名导演罗锦玲、罗彤，为您奉上这个春天最美的礼物。今晚演艺群会，让我们走进古希腊喜剧《鸟》。好的，各位，欢迎大家回到我们的节目当中啊！今天为大家介绍的是国家大剧院的新制作的古希腊阿里斯托芬的喜剧《鸟》。嗯，然后我们今天晚上也真的是为大家请来了几位老师，跟着他们一起，我们要了解一下古希腊喜剧啊、嗯，呃，也了解一下这部新作品。马上请出我们的几位老师，呃，隆重欢迎一下中央戏剧学院教授、博士生导师《鸟》的导演罗锦林老师。你好，罗老师，你好，欢迎您啊！您呃，还要欢迎一下导演、制作人、希腊语高级翻译《鸟》的导演罗彤老师，欢迎您。欢迎，你好。哎，其实罗彤老师还有一个身份，我一会儿跟大家说一下啊哈。那接下来还要欢迎一下国家大剧院戏剧演员队演员王浩伟，欢迎浩伟。哎，欢迎啊！这个另外还要欢迎一下国家大剧院戏剧演员队的演员吴松，欢迎您，吴松。哦，大家好。哎，欢迎吴松啊！其实我觉得这个演员往这一坐以后，吴松就长得特别像古希腊人，哦、你知道吗？哦、<笑>像那种就是古希腊戏剧当中的国王啊，有那种有那种范儿啊。呃，今天跟大家带来的是呃国家大剧院新作的古希腊阿里斯托芬的喜剧《哎鸟》。哎呃，感觉我们演艺群会应该说是北京市面上的所有的大部分的话剧，应该都来过我们的节目。嗯，我们的一个特别直观的感受就是悲剧来的多，<笑>就是而且应该不是说喜剧不来，而是创作的这个改编古希腊喜剧的很少。对。嗯
1: 而且本身听到古希腊戏剧，嗯，可能大家第一反应都是古希腊的那几出悲剧，对对对,对,对,对，很少有人会一下子想起古希腊的这个喜剧。嗯
0: ，所以今天啊，几位老师跟我们好好讲一讲，就是这样。我刚才卖了个关子，啊，我说罗彤老师还有一个身份，就是，呃，先跟大家介绍一个背景啊。其实这部阿里斯托芬的这个鸟啊，它当年是在一九三八年第一次出现了。这部剧对吧？当时被翻译成就中文翻译本叫《云》。那么这这个作这部作品的翻译者叫罗念生先生。这位罗念生先生应该就是罗彤老师的祖父，呃、是吧？哇、哦，真的是，所以您一直那您是从事这个希腊语的研究，包括翻译工作，也是因为受祖父的影响吗？
2: 呃，应该是这样的，但是我现在先更正一点，嗯、呃，云是阿里斯多芬的另外一部剧作，嗯、而不是,、嗯
0: 啊、不是鸟啊，不是鸟，不是鸟，哦，我还以为是当时是翻译成云呢。哦、啊，不是不是、嗯、不是是吧？对，它
2: 是一九三八年是中国第一次就是正式的系统的翻译了阿里斯多芬的剧呃剧作、嗯、啊，就翻译的一部作品、嗯、叫《云云》啊，鸟的第一次翻译呢是在一九四。五年哦，哎，是由杨宪义先生翻翻译的，
0: 但是应该那也是有罗先生他们出版的一本希腊戏剧集里，是的，是的，哦、是的
2: 嗯、
0: 哦，但真
2: 的是
1: ，刚才我还问了罗老师一个问题哈、嗯，我说，哎，当时您是根据什么翻译成中文呢？是根据英语呢，还是根据什么样的一些语言呢？他说不，古希腊语。我说，<笑>哎，那您的
0: 希腊古希腊语启蒙就是来自于。呃罗呃，呃，
2: 可以这样说，就是我这次的翻译呢，是从现代希腊语借鉴了古希腊语翻译成的。嗯、那么罗建生先生，也就是我的祖父呢、嗯，他们是直接从古希腊语这样翻译过来的。哇，哇厉害，好
0: 厉害！所以我们今天真的是非常有幸啊、嗯，能够听一听这个几位老师给我们讲一讲这部剧。那先给我们说一说吧，这部《鸟》它到底是一部什么样的作品啊？哪位老师给我们介绍一下？嗯<笑>呃，这样，请罗罗老师，您给我们说一下、呃。非
3: 常高兴和大家一起，嗯，谈戏剧啊嗯嗯，嗯，因为我是一个六十多年的戏剧人了，哦，那么我接触古希腊戏剧也有好几十年了，哦哦哦。那么古希腊戏剧是现在世界公认的，哦，呃，戏剧的起源，嗯，也就是说人类最早的戏剧。嗯、那么在古代希腊呢，它盛产葡萄，所以每到国。葡萄丰收的时候啊，人们就要聚在一起过葡萄酒节。哦，在这个节上呢，唱酒神的颂歌，嗯，跳舞嗯。嗯，然后年复一年，年复一年，到公元前534年，也就是公元前6世纪，有一位雅典人叫特斯庇斯，他觉得年年都是唱歌跳舞，不带劲儿了。嗯，于是他就出了个主意，能不能请一位唱歌的队员，来扮演酒神，啊、表演酒神的。故事啊，所以我们戏剧的定义就怎么来的？有演员，嗯，扮演人物，当着观众的面，嗯，表演故事的艺术就是戏剧艺术，嗯，也就是古希腊戏剧的起源。那么古希腊戏剧在当时呢，是群众非常大的事情，嗯，那么，他要过葡萄酒节，就是戏剧节，呃，最大的节叫酒神大节，哦，在这个节日期间呢，政府停止办公，哦。法院不审案子、oh. 所有的人都去看戏，甚至于连监狱的犯人也要押解着去看戏。Oh. 为什么呢？就因为他们认为，文盲看不懂你写的小说，你写的哲学，可是看戏呢，只要有眼睛有耳朵就能看，所以戏剧对人的这种，呃，潜移默化的力量是巨大的。Oh. 所以叫举行戏剧节。Oh. 那么这个节日期间呢，因为他们当时是。古代了，根本没有剧场嗯嗯，所以剧场都是露天的，所以从太阳出山就开始演戏，演到太阳落山，嗯、那么观众呢就带着葡萄酒啊，带着肉啊，带着面包去看戏，戏、嗯、好了就看戏，戏、嗯、不好了就喝酒吃肉，戏<笑>要再不好了，就喊了、嗯、换戏换戏，哦，和观众的交流是非常直接的。另外呢，每一个戏剧都要进行戏剧比赛，哦、嗯，比赛的这个评判标准呢非常的严格。也十分的公正、公平、公改，嗯，评委要宣誓，如果你有徇私舞弊，那就要受到法律的制裁。哦。哎，所以这个戏剧在当时是非常繁荣的。嗯、那么今天希腊还有留下来的，建于公元前四世纪的、三世纪的很多的古剧场。嗯、现在有的剧场还能演出。有一个叫埃皮扎夫罗斯的剧场，可以装一万四千观众。嗯、哇、啊！在那儿看戏真是一种享受啊！哦，而且那个剧场非常有意思。嗯,嗯几十排的座位在山坡上。嗯那么我们在底下看那个演员的就这么点了。嗯，但是他的声音不用扩大器。嗯，最后一排听得清清楚楚
0: 。当时我不信。哎，对，哎、这那他是是因为演员的功力达到，还
3: 是因为他的剧场的独特的构造？剧场独特的构造， uh -uh. 这个到现在声学家还在研究呢，哦、uh -uh. ，还没有结论，就是他的这个，呃，声音的这个反射呀，什么什么， uh -uh. 非常的。有科学、嗯，所以其实后来
0: 有一些传统，就是说这个，尤其是传统这种经典古典戏剧的呃演出团体，都坚持我我不用任何扩声设备，对，我就要像这就古希腊戏剧这样来试试
3: ，因为是现场表演，嗯，因此要真的声音、真的感情跟观众交流。嗯，嗯现在这个用麦克风来演话剧，哦、我是。双手反对
0: ，<笑><笑>所以您是这个古希腊戏剧的这个拥趸者啊？对
3: 。那么，在古代希腊的悲剧和喜剧是严格分开的。嗯那么，人们认为悲剧是崇高的，嗯，喜剧是低俗的、嗯
0: 、所以
3: ，实际上喜剧比悲剧还早几十年诞生。嗯。哎，所以我们大家对悲剧知道的很多。对、嗯。哎，而喜剧呢，确实有它的难处。哦、嗯。这个古希腊喜剧啊，有几个难点。嗯。第一就是它的讽刺性，嗯，非常强，嗯，对当时的社会现实直接的褒贬，哦、嗯，他可以直接批评政治野心家，嗯，批评暴发户，哦，哎、呃，批评战争贩子，嗯，就是你对什么不满，你就可以在戏剧中间加以批判，加以讽刺，嗯，呃、当然后来希腊的发展也不允许了、嗯，所以喜剧啊，从旧喜剧就开始没落了
0: 。哦，
3: 而我们今天介绍的这个，呃，就是我们跟国家大剧院演出这《鸟》啊，嗯，它是这个阿里斯托芬在旧喜剧向这个新喜剧过渡的时期的一个戏，就是说还可以允许有一定的讽刺，嗯、哦，所以《鸟》这个戏啊，它的讽刺力是很大的、嗯，这一点讽刺了什么？我想观众看去，啊、哦，你一看就会明白的。嗯嗯嗯，待会儿故事让让罗总来讲好好好，他们也可以讲。对对对,对所以喜剧难，这是一点。嗯，再有一点呢，就是，呃，咱们中国人不大习惯的，嗯，就是他的喜剧里对性是不回避的
0: 。
3: 哦，哎，对哦对，因为古希腊人崇拜生殖、哦，嗯，哎，所以他对性对这个生殖他是很什么的，因此戏里都有这个，嗯、而我们中国的舞台上是不允许出现的。哦，所以这样的话呢。政治上的讽刺性的问题，就使这个希腊喜剧啊就不大流传了。哦、嗯，还有一个原因呢，就是我们在翻译出版的时候啊、嗯，那些比较低俗的词句，嗯，哎，他就翻译家就给美化了。嗯，我随便说个例子，嗯，比如说性爱、嗯、性交，
4: 嗯
3: ，那么就翻译成恋爱
0: 。哦，
3: 明白了吧？他他他这个，而且排戏这个戏来是很难的。你排这个戏，你就骂了谁了？哦，哎，所以就。很多喜剧就不大弄了。另外，古代的喜剧跟今天的喜剧影响一直是延续下来的。嗯，我们今天喜剧里的，呃，笑了让你思考，笑了让你哭，他们也有。嗯，哎，低俗的、庸俗的、性的问题，他们也有。嗯，所以从莎士比亚到莫里埃到戈尔多尼，古希腊喜剧也是源头。嗯，哎。我自己呢，已经导演了十多部的，大概有十五呃十四部这个古希腊悲剧了。嗯，哎，我拍悲剧很顺手，哎、呃，但是我一搞喜剧吧，我也怵。为什么啊？我这人缺幽默感。而喜剧必须得幽默、机智，是吧？滑稽，嗯、呃，夸张，嗯，嗯，那么这些东西呢？咱们的演员也不大失业
0: ，哎，这个我就让两位演员先、哎、一会儿请他们讲。对对对，请两位演员，咱说到这儿就问问两位演员，这个排练的一个直接感受是什么啊？尤其是排练古希腊喜剧的感受是什么、啊嗯？来，这个请吴松老师先说一说啊。呃，这次排
5: 练特别的这个紧张，但是又特别庆幸、啊，因为我们所有学表演人都知道，就是表演艺术是随着古希腊戏剧的诞生产生的。嗯，等于我们从学校出来，在院团工作，能够有机会去排演古希腊的戏剧，是一个享受、嗯，而且带有使命感。嗯、同时，喜剧又非常的难演、嗯，对我们来说都是一个考验。而且这个古希腊剧本当中，它很多的包袱，它那些跟跟咱们现在不一样。对，就我们有的时候也在那卡壳，所以我们这次其实对于我们演员来说，排练当中最大的收获是我们在排演之前。两位罗老师给我们专门搞了一个古希腊戏剧和古希腊神话的培训，我们上了一周的课，然后我们又进行了一周的这个古希腊戏剧的工作坊，然后才开始按照排一出戏的流程。分析剧本啊！你们好幸福啊！对，所以这次特别特别的幸福嗯<笑>、呃，很多时候那个我们都觉得，哎，这次能跟两位罗老师这个合作，是我们特别特别大的一个幸运，嗯，啊、真的。然后嗯，比如说我举一个小例子，我们那个剧本当中原来有一个说。说当那个狐狸和乌鸦在一起的时候，就怎么怎么样。嗯，然后我们顺词的时候就带过去了，就没有什么感受。然后导演说说这是一个包袱。我们说啊，这有什么可乐的？然后后来又请教那个罗通导演，他说啊，是因为在希腊人的他们的文化背景当中，这是有那么一个小故事的。哦、嗯啊，然后我们就换成了咱们中国人比较能接受的，就是当天鹅和癞蛤蟆生活在一起。的时候哦，这就懂了。哎、癞蛤蟆是，是癞蛤蟆想吃天鹅肉。对对对，就经常这样的东西特别的多
0: 。所以这个当狐狸跟乌鸦在一起的时候，就是癞蛤蟆吃上天鹅肉了，是这个感觉吗？哎对,对,对,对，哦看看，所以他语
1: 言转换的时候，其实会有好多这种小的梗要进行转换。哇、哦，这
0: 个就厉害了。对，要不然
1: 如果就那么过过去了哈，就比如说一个不太知道他这个背景的导演去给他们排这部剧的时候，反正也就那么说了，也挺顺的，那、啊、词儿也就那样。了。但是就是搞不
0: 明白这什么，<笑>咱咱再<笑>让浩伟说一下
4: 啊，你说一说你的感受啊。其实，其实我们从最开始排这部戏到现在，呃，有非常非常多的不适应的地方。嗯，就是首先就是一个就是表演风格的一个问题。嗯，就就按那个罗先生说的，是一个表演题材的一个问题。嗯，题材感，对，一个题材感。它是，它跟我们平常排的戏，包括现在很多的小剧场，很多的那种，呃，当代的那种话剧，它是有很大的不同的。就是首先是从一个风格上，你要你要抛弃很多自己原来那些表演习惯，嗯，一些传统，你要把那些全部扔掉，然后重新建立这么一种，呃，对于一种。一种戏剧的一种理解吧，然后包括你、嗯、你呈现出来的那种感觉，你都要去改变哦。呃，你要你要你既要考虑怎么把这个你怎么把这个剧本当中原来的那个意思你要表现出来
0: ，让现代人听得懂，对、嗯，然
4: 后还要让现在的观众去能明白它，嗯、然后你还要能就是能在这个就是导演的这个思这个思路下。把它完成，其实这是我们一直在适应的这么一个问题。哦、然后还有就是就是就是就是大家肯定都这个显而易见的一个问题，就是一个语言的问题。嗯，就是因为它的语言，它的语言不是咱们平常生活中像咱们现在在在在聊天这么一个语言、嗯，就是它有很多的那种，呃。语言类的，嗯，抒情式的、嗯，那种诗化的那种语言，哦，怎么去把这种语言变成先变成自己的话，嗯，然后再说出来让大家听着不别扭？哎，呃、对，这个其实也是
0: 一个很大的。这个这个的问题。我跟你说，解决这个问题就得需要我们的罗彤老师出马了啊。<笑>今天晚上我们为大家介绍的是国家大剧院的最新力作啊，古希腊阿里斯托芬的喜剧《鸟》。刚才呃几位老师简短的给我们一说，就是呃已经是勾起了我们大家很大的兴趣。尤其罗老师，没想到在讲起这个古希腊的喜剧的时候，哇，那简直是太有魅力了。所以我们一会儿呢，也要请几位老师给我们大家再多讲一讲。呃，刚才说到了语言，因为很多就是古希腊的一些梗、一些点，然后呢，哎，怎么能够变成？我们现在人听得懂的，那这就是说，我们的罗彤老师给做了非常多的工作。赶紧让罗老师给我们说一说，您这个，呃呃，当时做了什么样子的一些。呃，翻译啊和处理对于他的这个剧本啊
2: ，嗯，是的，这个我也想补充一下，就是古希腊喜剧之所以在我国上演的次数并不是很多，我想很大的一个原因之一还有这个语言的障碍、嗯。这个语言的障碍并不是说它是呃两国语言的不同，而是它两国思维方式的可能的不同，包括它对这个喜剧包袱的点的感受的不同，嗯、包括很多的典故的不同。嗯、呃，无论是古希古希腊悲剧也好，还是古希腊喜剧也好，它的剧情里边一定会有很多的典故。这些典故呢，可能会涉及了希腊的神话、嗯、啊、希腊的历史等等。那么在悲剧里呢，呃，主要的典故都是希腊神话或者是荷马史诗、嗯。那这多多少少对于我们的观众来讲，还有过。阅读有过了解，嗯啊，那么喜剧里就更不同了。喜剧它由于它的表现的内容是现实生活，嗯，也就是当时的现实生活，嗯、社会、啊、社会生活，对，因此它所有的典故可能都是当时的那种社会政治生活、嗯。那么对于两千五百年以后，尤其又是我们东方的中国人理解起来，那确实是太难了。对
0: 、嗯、你别对你别说两千五百年前的希腊了，<笑>我们现在说南北方<笑>北方的。相声段子到了南方都走不通的，是的
1: ，是
2: 的
0: ，所以这种感觉现在
2: 是三年一个代沟、啊，是的。还有像刚才呃罗导演讲的其他的那些呃方面的问题，呃。种种原因导致了、嗯、呃，古希腊的喜剧在中国的这个排演是少之又少。哦、那么这回呢，我觉得呃，国家大大剧院也是做了一个非常呃这个有力的创举、嗯，那么非常有挑战性的呃一个实验，我们来排演一个古希腊的喜剧。因此呢、嗯，我们在翻译的过程中就开始呃做了很多的工作，大量的工作。嗯、呃，你比如说呃很多典故由我由于呃。历史的原因也好，历史太长了、嗯，或者语言的障碍也好，我们已经做了删减。嗯、那么，包括这个剧情里边涉及到的天神的名字、天神的典故，嗯、我们也做了一些调整，嗯、以便于让中国的观众啊、呃、能够更。呃，直接的来进行了解啊、哦呃，做了很多的这样的工作。太好
0: 了，我跟你说，我读那个希腊神话还有西方作品，我最愁的就是记名字，<笑>尤其是,尤其是对吧是？尤其是古希腊的那些名字是的啊，长着呢，长着呢。哎呦，啊、这什么德拉赫拉克？当年背
1: 那
2: 三思的时候，背的也是头疼、呃，是是,是。所以
0: 您都处做了处理
2: 啊？我们一定是会做处理的，不然、嗯、呃，对于观众观剧来说，这是一个相当大的障碍。
0: 嗯，对，比如说我们说，哎，吴松，你演的这个角色，如果他的原文，你应该叫什么名字？
5: 我应该叫埃菲尔皮德斯。<笑>你
0: 行了，行了，行了。我第一次拿到
5: 剧本的时候，我说，人家问我说，你演的什么？我演的，哎什么？哎，这太长了这，这
0: <笑>埃菲尔皮德斯。然后后来改成什么呢
5: ？呃，那个改成叫来福了
0: ，叫来
4: 福，多么有中国有中国味道的一个名字啊！来<笑>福，那那个浩伟呢？你的原名叫什么？哎、在原名原名叫皮斯塞泰洛斯。好<笑>这个绕口
1: 令吗？对，对对
4: 然后然后改完之后就叫阿皮哦
0: ,哦，这个好。你要不然你俩光这个对白就光叫名字我，我估计对对
1: 都够
4: 够费劲的，叫完名字崩溃了。而且在演在演出过程中，我我们两个会有很多次那种就是很快的叫对方的名字。其实现在就非常方便，就来福阿皮。<音>这啊这，对对对对,对，但是你要放在原来就得，啊，不是、啊、不是不是那个，对对
0: 对，现在估计让你很快的叫不上，这名字都叫不上来，真的是啊，非常麻烦你。呃，所以那个老师，您在除了名字上面做了一些改造、有呃改变以外，还有哪些方面啊<音>？
2: 还有包括情节上，你比如说有、嗯、他有很多他们的梗和他们的这个笑点、嗯，那么可能在我们确实无法理解，那么这样的情况下，我们就进行了一些删减、啊，嗯啊，而且这一部喜剧呢，我觉得跟其他的喜剧有很大的。区别的一点在哪呢？它的这个呃，不是一种呃非常呃呃典型的那种喜剧的情节， oh. 它是一部讽刺喜剧， mm -hmm. 它是一部具有浪漫的抒情诗般色彩的，嗯
0: 、mm、嗯 -hmm. 还有神话色彩、寓言色彩的色彩讽刺喜剧， oh. 所以
2: 它不是一个呃通过不断的误会。啊，通过呃这个紧凑的故事情节啊、嗯呃、来表现的这个戏剧，所以呃这一点上我们也做了一些调整，呃、嗯、就是呃把这个情节啊弄得更紧凑一些。但是我们在观剧的时候一定要感呃先感受到，就是它是一部讽刺喜剧，就像刚才罗导演说的，这个古希腊的喜剧它很重要的特色就是这个讽刺意义、现实批判现实意义。嗯、那这一点上我们又保持了保留了原剧的这样的一个风格、嗯嗯、啊，所以我们的更。都是在呃尊重原句。尊重经典的这样的情况下、嗯、来进行啊、呃，针对我们特有的文化背景来进行了删改、哦。嗯，那、呃、刚才其实罗老师也说了，这是一个新喜剧和旧
1: 喜剧它交替的一段时间的作品哈。嗯、那他到底讲的这个故事是一个什么样的故事呢？嗯、为什么能看得出来他对于这个交替也产生了一些作用呢？嗯
2: ，他、嗯嗯、其实讲的呢是两个雅典人，就是莱福和阿皮、嗯嗯，他们厌倦了雅典城邦的城市生活。嗯啊、呃，因为呢在呃，那个时代城邦里边，呃，有各种的这种暴发户啊，呃，雅典人非常热衷于诉讼，热衷于法庭审判，不断的无休无止的这种法庭的审判，啊、呃，以及这个雅典因为战争的胜利，因为它强大，它繁荣了，所以它以大自居的这样的一个呃情况，两个呃人呢，他非常的反感这样的生活状态，所以他们呢就想。到一个远方去，寻找一片净土、嗯，寻找一片安静的、祥和的这样的呃。地方让他们来生活，嗯、那个时候就找诗和远方了，是是，非<笑>常对,对,对,对,对,对，找诗和远方。那么这个时候呢，他在寻找的过程中呢，就遇到了鸟，嗯、他们看到了鸟儿们的生活是什么样的、嗯，他们被感动了以后，他们做出了他们的决定
0: 。哦，哎，其实在这个我们刚才也说到了，就是罗老师讲到说，古希腊喜剧当中有很多的讽刺，嗯、其实不光有讽刺，其实他就一定后面有很多的寓意。那如果大家想要去看懂这部剧的话，我想请。罗景林教授给大家讲一讲，就是这部剧当中它有一些什么样子的隐喻在里边，可以跟我们分享的。嗯、比如说，呃，我知道他们，比如说鸟代表的是一种什么样的，人代表的是什么，里边好像还有天神是吧？嗯、啊啊啊、嗯，对，嗯，啊、嗯、啊、嗯嗯嗯、好，好是这样
2: ，就是刚才我们说了，他们呃在寻找净土的这个过程中发现了鸟，嗯，但是呢，鸟和人类是属于天敌的，嗯，因为在自然界世界里边，鸟，嗯，它是。动物，那么人呢、嗯、是打鸟的猎人，对，所以这两个是水火不容的，呃，嗯、两组力量。嗯，那么，但是在我们的剧中。嗯嗯通过人的努力，通过鸟的努力，嗯、他们之间达成了一种和解，嗯、一种和谐，达取到了一种和谐。那么，我认为这就是这部戏想要表达的意义之一，就是什么呢？嗯、就是我们人类作为人、嗯，我们对于我们的自然界其实是有了很大的损害的。对、嗯，啊、呃，我们，嗯，啊、呃，对自然也好，对我们的生活也好，有了很大的损害。嗯、那么，呃，在我们的剧中呢，你这片净土是哪来的呢？其实是要。通。通过你自己的努力，你自己的改变而得到的，而不是说那片净土在等待着你。哦、净土是要你自己来创造的。那么，在我们的剧中，通过人与鸟的共同的努力和勤劳的耕耘，我们达到了这样天和人之间的和谐，哦、天人合一。其实，我觉得作为我们东方的中国人，我们非常可以理解这一点。对对对，就是呃，鸟，因为在古代世界，呃，鸟呢，它是。飞到天空的、嗯，它又是一个天神，你是看不见的、嗯。鸟是你是可以看到的、嗯，但是鸟又可以在陆地上生活，啊、又可以在天空上生
0: 活。感觉它跟是神跟人中间的那个。是的，
1: 所以古代人，哎哎哎啊、所以古
2: 人认为鸟是连接天。哦和地之间的一个媒介，所以古人是通过鸟来进行占卜的。哦，所以在所以在古代的世界，鸟是大自然的象征，哎、是天神天神的象征，是自然界的象征
0: 。哎，这在中国古代的神话当中也是，比如说鹊桥相会对对，那也是靠鸟来搭了一个桥，是的，才连接了人和是
2: 的天上的仙女哈。是的,是的,是的,是的，但是在我们的世界里，可能它只是连接了感情；嗯、而在希腊的这个呃这个喜剧里，这我们这部喜剧里面，我觉得它有更深。深刻的意义就是鸟代表了什么呢？代表着自然应该的本来的状态，一种大自然的农耕的状态。而两位雅典人他摒弃的是什么呢？是城市中的那种呃不劳而获的那种夸夸其谈的生活，那种我们作为现代生活中我们要摒弃的。那种、嗯、呃不好的东西、啊，所以他们去寻找，而寻找到了这样的一片净土。哎呀、啊，其实
0: 刚才罗老师说的时候，我突然想起想到了，我忘了是哪位名家说了一句名言，说人啊是唯一会害羞。也唯也唯一应该害羞的动物，啊，我觉得这个是让我刚才说的时候，我突然想想还、啊、真的是，呃，人可能跟自然之间，我们这些年有过多的索取，是的，对吧？对。那我们想请那个这样吧，我请呃罗景林教授给我们讲一讲，就是阿里斯托芬这个人，他是一个什么样子的，就是人物？他都有哪些作品？他的作品有些什么
3: 样的特点啊？啊、哦呃。阿里斯托芬啊，他是现在存下来的唯一的一个。喜剧家、嗯，所以一般讲古希腊戏剧里有三大悲剧家，就是你讲的三思。嗯嗯呃、思有一大喜剧家、嗯哦，就是阿里斯托芬、嗯嗯。他现在存下来十一部作品。他一生写了四十四部作品、嗯啊。这些作品在旧时喜剧世界，他是很有针对性的。嗯、后来由于政治上的原因，嗯呃、甚至于他的后来继这个这个、这个、这个希腊的执政者，不允许戏剧讽刺，更不允许你讽刺、哦。当政者哦， oh. 但是呢，阿里斯孟仍然还是要讽刺，
4: 嗯，因
3: 为他有他的民主的追求，嗯，另外他和苏格拉底、呃，柏拉图什么这些，他都是很好的朋友，
4: 嗯，
3: 哎、呃，甚至于他在这些戏里还嘲笑苏格拉底，嚯、oh. ，啊、oh. ，那么因此他就还是延续了他的这个这个这个讽刺性风啊风格，这个讽刺性呢，他就不针对当局了，嗯，是、呃、是那些现象。嗯，而这些现象，我们今天来看的话，嗯嗯嗯，哎呀，我就是，实在这几十年实在体会，两千五百年前，嗯，剧作则是反映的社会生活、人性、社会性、嗯，怎么今天还有啊？嗯，叫日光之下并无新事、嗯、啊。所以，古希腊戏剧为什么大的这么大的生命力？嗯，就在于。当时作家所写的那个现实的那个状况，嗯，人类还在为之奋斗呢。啊、嗯，两千多
1: 年前已经在思考了，就是说人类社会的发展会给自然带来一些什么？嗯、对，不仅是自然对，社会应该怎么发展？是吧
3: ？对所以。另外呢，阿特斯
1: 芬这个人很胆子大
3: 。哦。那是个信神的社会。嗯。可是，在我们这个鸟里头啊，嗯、鸟是被歌颂的、哦，因为鸟劳动代表了劳动。嗯。所以看这个戏，鸟是一个亮点。嗯、哦，我们现在有十几只鸟，哦，非常好看、哦，而且这些鸟的演员太棒
0: 了。哦，鸟是这个人扮演的，人扮演的。哎，哦
3: ，呃、这个详细情况大家看啊、哎。对对对对对
0: <笑>，那我们跟大家先介绍一下，咱们这部剧的演出时间是什么时候、啊？对
3: ，是四月二十六号首场到五月二号结束，哦、都是在第一,是第一轮。第一轮，嗯嗯、第二轮是八月三十一号嗯到九月九号也十场。嗯嗯好，所以第一轮没赶上的，嗯，请第二轮。哎，好
0: 好，对，哎，我们问一下这个两位演员吧，那个浩伟和吴松，你们说一说，呃，你们两个扮演的这个人物，寻求诗和远方的人，他们身，他们这个人物性格是什么样子的啊？他们身上，他们为什么能够最终找到这样一种，呃，这个完美的理想国？我觉得这个，因为咱们现在有
5: 直播啊，如果在网上能看直播视频的朋友就能发现，嗯，浩伟的阿皮他本人和在剧中是负责耍帅的。哦、
0: oh. <笑>，我是
5: 属于那个卖萌装傻，然后各种插科打诨的<笑>啊。<笑>然后我们俩其实是难兄难弟，嗯嗯啊。然后呃，我们比如说我特别讨厌，就是刚才那个两位老师也提到了。这个讽刺，我们剧中原文叫弑父者，我们在排的时候管他叫逆子。啊、oh. ，实际上我们讽刺的是什么？是啃老族。哦、oh. ，他父亲有钱，他天天惦记着我要把我父亲弄死，然后那个、uh. 我我要那个我老有钱了，我把你们鸟国全买下来。啊、oh. ，但是我们问他的是，你为什么不能自己干活养活自己呢？嗯、uh. ，他说他不会。就其实这种东西，现在社会当中有很多
0: 啊，也有这部这这这种人啊。对，然
5: 后我们俩这个排演过程当中，就是这个我们两个人的配合、嗯，包括我们的节奏，嗯，呃，就特别的重要，因为喜剧嘛。而且那个导演经常强调说，我们这个戏是古希腊的戏剧，嗯，古希腊强调雕塑感，嗯，然后我们在台上要有这个特别好看的这个形体、嗯。然后罗锦林老师就老说。那个浩伟说他动作不够帅啊,、哦、<笑>啊那交给浩伟了
0: <笑>啊了<笑><笑><笑>啊，这个转。长得很帅啊，但是得就符合这个古希腊的形体美是吧？对对对
4: 对,对啊啊，来
0: 说说浩伟你的感受啊
4: ？我的感受，其实我和就是我扮演的这个阿皮和这个来福这两个人，其实，在戏中某种程度上，他们两个是一种互补啊、哦，他们两个人的性格其实是一种互补。就是为什么这两个人能走到一块儿、嗯？对，这两个人能从雅典城走出来，然后到外面的世界去寻找，像现在大家所说的诗和远方。嗯，就是说他们两个在这个在这个思想上是有某种程度的统一的。嗯。嗯完了以后，在这个包括在生活中，他们在在去做一些事情的时候，嗯，呃，比方说我这个这个阿皮，可能他这个点子比较多，主意比较多，嗯，他会他会去进行一些这种，哎，我想到了这么一个事儿，那我呢，可能有什么，我就说来福，你帮我干去吧，你你你你去具体干这个体力活去，然后你你。你去干，然后我来想，嗯、就是就是这两个人其实是,是这有点
0: 像《西游记》里的大师兄、二师兄的角色。<笑>对对,对,
4: 对,对,对,对其实某种程度上来说是是这么种感觉的。嗯，然后包括在这个在这个这个这个，因为因为人因为刚开始我我们两个是人嘛，嗯，然后在碰到了鸟之后，毕竟是人和鸟是两个不同的种族，嗯，他们他们他们。他们就是，是为什么为什么人和鸟能达成一致去建立这么一种理想国？嗯，呃，其实就是通过我们两个的努力，像刚才罗总导演说的，是通过人的努力，嗯，是通过我们的一些一些一些一些，就是很积极的去争取。然后去说服了鸟，幸福是奋斗出
0: 来的，没错、啊，
4: 没错，没错。然后，嗯、然后是来，然后从而才能让这些鸟能够帮助我们两个人，帮助整个这个这个鸟国去建立了这么一个理想中的一个幸福的一个国度，一个一个让大家一个生活的这么一个非常。啊，乌托邦式的这么一个社会、嗯，理想国，理想国，这个戏就是
3: 写理想国。对，
4: 对
5: 对嗯、因为他崇尚劳动，崇尚自然和美好。他、嗯、说理想
3: 啊，是要实现，你必须劳动，你必须踏踏实实去干。嗯，嗯嗯鸟是就这样的。因、嗯、为我想
2: 补充一点哈，这个就也是在我们做剧本删改的时候的一个非常重大的这个改变。哦、嗯，就是在本来呢是在这个建立鸟国的过程中，就是这个。来福就下去、嗯、去建国去了、嗯，就再也没有上场了，嗯、剩下的一直是阿皮、嗯、来接待所有的来访者、嗯，来赶走那些城市的寄生虫、嗯，那么证明的是什么呢？就他俩的这个性格有什么区别呢？来福是一个老老实实的，是一个实干家，嗯、是一个呃非常淳朴的这样的一个呃性格、嗯，那么。拉、啊、皮呢是能说会道的，就是在他两个的这个原句的名字里就有体现。为什么我给他起名叫来福？不，呃，除了他叫埃弗埃尔皮德斯以外，嗯、他这个埃弗埃尔皮德斯，他的意思就是能够带来好运的，能够带来福气的。嗯这样的一个名字，嗯哎、所以我们起他叫来福。那么阿皮皮斯塞泰罗斯的意思是什么呢？是特别有说服力的，嗯、能说会道的这么一个人，所以我们叫他阿皮、嗯。那么他俩的性格是这样的一个互补的。嗯、那么这个鸟的这个戏。它的这个意义其实是很多很多层、多很多,多很多层的。那么每一个人或者每一个导演都有他自己的解释。嗯，有的人甚至于说乌托邦就是没有的，你们实现的这个鸟国是本来就是阿里斯多芬讽刺的对象。嗯、那么我们作为中国人，我们的理解是什么呢？我们认为乌托邦、理想国是有是可以实现的，但是你必须付出这个劳动。嗯嗯
3: 啊、oh. ，你必须梦想是可以成真的啊！ Oh. 但是梦想成真，你必须付出劳动。这个是我
2: 们这次的一个解释，就是我们对这个解释，解、mm. oh.。因此我们在下半场的时候特意安排来福又上场了。他不是只是一个到这儿去建成了他就消失了的人物， oh. 我们让来福又上场，他们俩又形成一个。
0: 哦，哎，其实，呃，而且您刚才这么一说的话，就会感觉为什么？其实，在这个剧当中，你会看到，比如说有很多各种各样的人来到这个鸟国，想要说我要加入到你们这个鸟国当中，我要成为你们的这个这个乌托邦国的一员，但他们为什么成为不了？其实也可以说，为什么很多人走不进幸福，是因为你克服不了身上的那些东西，非
1: 常
0: 对，是这种东西对，对吧？是的。所以，而且这两个人的性格，也有让我感觉到，一个是大脑，一个是行动力，<笑>是吧？对，一个是。智慧，一个是行动力，光有智慧不行，他不干对；对，光有行动力不行，他得有脑子，他得能能
1: 变中间。所以这些寓意
3: 都在这个戏中有哇。而且它很
1: 有现实意义。就是说，嗯、虽然说咱们说什么人性啊，这几千年来都没有改变过哈、嗯，但其实它也给了注入了一些当代的色彩。就、嗯、是说咱们去理解它的时候，根据我们的社会现实，会有自己的一个理解，而且不会有看不懂的地方，对吧？啊
0: ，对，而且真的是啊，所以呃，越聊越觉得这部剧就是非常的有。有意思，而且就是古希腊的他一些呃神话也好啊，对呃我不知道去看这部剧还需要做哪些呃古希腊的这个知识的<笑>不补、啊、准备吗？准备吗？啊、
2: 当然，读一读,读古希腊神话啊，呃无论是对看这部剧也好、啊，还是对这个了解古希腊文化也好，都是有帮助的啊、嗯、啊当然，我们也做了一些工作，就是我们对一些关键词呃、嗯、在我们的说明书里，我们有名词解释哦，就是帮助大家来了解。呃、啊，剧情还有一个呢，就是刚才像导演也讲过，就是呃，很多这个神话呀。其实，呃，的人物有时很多英雄形象啊、嗯，天神的形象啊，但是在我们这部戏里是被讽刺的，嗯、是被挖苦的。神
3: 都被讽刺了，对可能是以另
2: 外一种形象来出现。哦、你我比如说，我举个例子、哦，普罗米修斯，对，嗯、大家都知道他是取火的，给人间、给人类带来火种的这样一个英雄。嗯、然后他被绑在高加索山上，嗯、然后宙斯派鹰去夺他的这个肝脏、嗯。那么他在这种情况下，他仍然坚持自己的呃这个呃正义、嗯，他不向宙斯屈服。所以在我们中国人的心里边，普罗米修斯是一个英雄的形象。对对对但是在我们的这个戏里，他以什么样的形象出现呢？他是一个完全颠覆了的形象。<笑>我不说，大家去看。所以呢，在这些重要的关键点上，我们还是有一些名词解释来帮助大家理解。哦，太
0: 好了。哎，那这部剧其实我们要说到要排古希腊的剧的话，舞美、道具这些。呃，你们是怎么来处理的？跟我们大家介绍一下。嗯、呃
3: ，因为这个这个是喜剧，嗯，那么因此我们要求这个，呃，在希腊戏剧的艺术里面的最重要一点是简洁，仍然要保持。哦、嗯，另外要夸张，嗯啊，要这个反映人物的机制，嗯，幽默这些东西我们仍然要。嗯嗯，另外呢，我们中国呢，我们的戏剧是虚拟、象征、写意。对对对，我们也要把这个也要用，所以我们的布景是非常写意的
4: 。
3: 嗯，呃，设计者以两张纸卷在那个地方，哦，呃、表示据说的中间层鸟，哦，然后下面呢是人是人，所以人都从下面上来，嗯，然后上面有一个云梯，哦。这个云梯一上去，有时候可以成为月亮。嗯、有时候就是神，呃，天神的国度天神的，啊、哦，来来到这个两国的这个这个东西，嗯、哦，因此他很很抒情，嗯，也很写意，嗯，也很象征、嗯，所以我在几十年的工作中呢，我深深体会，把古希腊戏剧的美学和我们中国的戏剧美学，嗯，融合在一起，嗯嗯就好像咖啡加牛奶啊、嗯嗯哦，咖啡加，牛奶，然后你中有我，我中有你。Uh... 你说它是咖啡，它已经有牛奶在里头了。你、uh... 说牛奶它已经变成咖啡了， uh... 那么是一种融合体。所以悲剧都是这么搞的。嗯、所以喜剧呢， uh... 我也希望这么搞。现在看来， uh... 呃，景已经跟我们搭起来了。哦、uh...。另外，我在国家大剧院工作这一个多月啊，我深深体会，嗯，他们的人太可爱了， uh... 年轻人太棒了，嗯，是吧？我就讲一个例子，嗯、uh... ，在友谊阶段将近十天，嗯、uh...。演员十点钟到下午四点钟是在英国的莎士比亚的悲剧《暴风雨》中工作
0: ，
3: 下午五点半到晚上九点半又到喜剧里工作，所以这一天又是悲剧又是喜剧，这而且这个劳动量都那么大，哦，所有的人没有懈怠
0: ，
3: 八个歌队队员、呃、那更了不起，形体的、台词的、表演的，那八个歌队应该说是。比他们俩不再一下子累呀
0: ！哦，而且
3: 确实是，将来你看鸟的时候。春天来了，到舞台上看看鸟吧！哦，好的，好的，
0: 好的。太好了，真的是今天非常高兴能够请来我们这个四位老师给我们大家介绍。通过今天这期节目，我觉得对于这部《鸟》已经产生了足够的期待。呃，最后我特别有一个特别的要求，罗老师，你能不能用希腊语跟我们说一下这个鸟“鸟、啊”它应该怎么说呀？啊、<笑>我特别想学一下，从来没有说过希腊语啊！嗯、你用说、啊、鸟
2: 。呃，用古希腊语说，我们的剧名是 o r n i s
0: 啊 ！All your size， 对对吧 ？All o u r s i z a r s 哎呀我哎呀我学了，今天又学了一句希腊语。哎呦，<笑>大
1: 帅说完了之后，谁都没听懂。<笑>
0: <笑>谢谢谢谢四位老师，祝我们的演出成功。谢谢、呃、谢谢谢谢,谢,谢好，大家不要忘记啊，我们的演出时间是从呃四月二十六号到五月二号,号,号，在国家大剧院第一轮。好，嗯、今天节目就到这里，感谢各位老师的这个到来，谢谢你们
1: ，谢谢谢谢大
0: 家，谢,谢大家的收听，我是大。
1: 帅。我是赵爽。